0: Las la mujeres detrás de Picasso, de Eugenia Tenenbaum, y dice en 1917, el 5 de abril, Querida madre, me siento muy lejos de nuestro hogar, el ritmo que llevamos es frenético, y he perdido la cuenta de las ciudades por las que hemos pasado, a veces cuando me despierto, todo varios, tardo varios minutos en darme cuenta de dónde estoy, Pienso que amanezco en Londres y quizás estamos ya en Suiza. Hace varias semanas que no sé nada de ti. Supongo que es más fácil que sea yo quien envíe las cartas. Con tanto movimiento de la compañía es probable que para cuando lleguen algunas de las tuyas nosotros ya hayamos cambiado de destino. A pesar del agotamiento que conlleva desplazarse constantemente, el trabajo más hace feliz. Mantiene mi cabeza tranquila. Y mi cuerpo ocupado. Han pasado ya tres años desde que empecé en la compañía y varios meses desde la última que nos vimos. Parece mentira, ¿verdad? El tiempo vuela tan rápido que a veces tengo la sensación de que la próxima vez que abra los ojos habrá transcurrido ya diez años. Dios no lo quiera, la verdad. ¿Qué tal está nina? ¿Sigue yendo a clases de música? ¡Oh, madre! No consientas que lo deje. Sabes que a mi hermana, cuando le vienen los vientos del sur, cambia de idea más rápido que de vestir. Creo que nunca podremos estar suficientemente. Gracias contigo por habernos apoyado a ellas con la música y a mí con la danza. Así que no permitas que abandone incluso cuando sienta una pereza abismal, ni tampoco la limites. Sigue para ti nuestras ocupaciones, aunque la mía se haya convertido en un trabajo, son pasatiempos previos al matrimonio, pero Nina disfruta de verdad tocando el piano, no solo para dedicar a simitarse en las fiestas, solo para matar las horas de los días que se hacen largos. Somos todavía demasiado jóvenes para dejar de hacer lo que nos gusta, lo que nos llena. Ojalá de hecho pudiésemos hacerlo toda la vida. Sé que padre y tú no habéis dado la mejor educación, nos habéis dado la mejor educación que habéis podido. Pienso a menudo en que habría sido de mí si no hubierais tomado esa decisión. Algunas de mis compañeras tienen dificultad para leer e incluso para escribir, así que las que nos desenvolvemos sin problema las ayudamos con la correspondencia. Lo malo es que no podemos hacer lo mismo con sus familias, que como ellas se comunican con la dificultad propia de quien está empleando un medio a que no está acostumbrada. Con muchas de ellas es imposible mantener una conversación sobre literatura, con la gran literatura que existe en nuestra patria querida, o música, o sobre música. Es cierto que yo tampoco se llegaba de mantener una conversación sobre filosofía, por ejemplo, pero cuando la oigo hablar, soy consciente de las carencias que va dejando la vida. Juegos que en muchos casos ya está de barrera. De nosotras, pese a todo, no se espera que seamos grandes conversadoras, sino grandes bailarinas, o grandes relaciones públicas. Por eso, cuando las que venimos de buenas familias abrimos la boca en alguna velada, hay invitados que abren la suya, pero no para hablar, sino para mostrar asombro. En pensarse que detrás de estas caras empolvadas y debajo de estos apretaron moños lo que corre es viento en lugar de idea. ¿Cómo se equivoca? Espero tener noticias tuyas pronto. Mientras tanto, confío en que vayas recibiendo mis cartas y postales. Intento enviarte una desde cada ciudad por la que pasamos. Saludos, saludos a toda la familia. Olga, 5 de abril de 1917. Yo sé, esto está guapo Para... Alguna persona que, que... tenga... Ese concepto de la vida O del momento De la situación en la que pasa Cuando el ferroviario No quiere estrellas Porque las estrellas caen Acometidamente a buscar sus pies, cuando no es sus ojos y cuando no es sus manos, cuando no es sus ojos y cuando no es su cabeza.